0: A partir, digamos, de 29 e com o avanço de todo o processo que vai dar na Revolução de 30, né, nós vamos ter também um novo paradigma incorporado ao Estado, que é o paradigma né, de um sindicalismo corporativista ou corporativo. Aí nós vamos ter a fundação, depois da chamada Revolução de 30, lida pelos anarquistas como um golpe. Né, é, nós vamos ter, então, a, a criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Quer dizer, Esse nome, Indústria e Comércio, ele não vem como mero elemento retórico da política, é uma tentativa clara de acabar com né, o dissenso entre capital e trabalho. Né, você botar no mesmo Ministério, Indústria e Comércio, né, e trabalho, obviamente, é uma tentativa de harmonização dessas três esferas. E os anarquistas denunciam isso. E essa denúncia vai inclusive com, em 31, com a crítica que os anarquistas fazem aos sindicatos que estão aceitando a chamada carta sindical. A carta sindical seria a vinculação né, burocrática, a formalização dessa vinculação né, ao Estado. E é óbvio que o sindicalismo revolucionário, nos seus postulados históricos, ele não permitiria essa vinculação. O sindicalismo revolucionário ele exige, em grande medida, a autonomia dos sindicatos. Né? Então, a ideia do sindicalismo livre, o sindicalismo livre, portanto, os sindicatos anarquistas, ou, melhor dizendo, os sindicatos vinculados ao sindicalismo revolucionário, eles não vão aceitar, no primeiro momento, essa vinculação ao Estado, essa formalização. Os comunistas aceitam muito rapidamente isso, até porque faz parte da estratégia comunista, a tomada do Estado. A vinculação ao Estado, essa formalização. Os comunistas aceitam muito rapidamente isso, até porque faz parte da estratégia comunista, a tomada do Estado. É diferente da estratégia anarquista e sindicalista revolucionária. O desenvolvimento disso é, na verdade, uma disputa muito grande no campo do sindicato, dos sindicatos, dos né? sindicatos. Nesse momento, o Rio de Janeiro está, é, do ponto de vista da organização, do sindicato revolucionário. O Rio de Janeiro está perdendo espaço para São Paulo, São Paulo, a organização é mais evidente, a Federação Operária de São Paulo se destaca é, na defesa do Sindicalismo Revolucionário, no Rio isso é muito mais difícil. E aí, nós temos o sindicato revolucionário em São Paulo se destacando cada vez mais em oposição ao comunismo. O comunismo é muito fraco em São Paulo e é muito forte no Rio de Janeiro. E aí, nós vamos ter a Batalha da Sé, que acontece em 1934, quando os anarquistas já estão se agregando a um campo que nós chamaremos de antifascista. Os anarquistas estão em São Paulo nos sindicatos ligados à Federação Operária de São Paulo, a FOSP, e também no bloco antifascista que se cria, e aí é um bloco bastante heterogêneo. Nós temos socialistas, comunistas, comunistas de orientação trotskista já nessa época, e anarquistas também. Então é um bloco democrático, é um bloco que se amplia, que na, na Praça da Sé, em 1934, tem um confronto claro, com os fascistas, era uma manifestação organizada por fascistas, e os antifascistas vão a essa manifestação para confrontar a posição, obviamente, integralista, chamada de fascista, por esse bloco que se autodenomina também antifascista. A Batalha da Praça da Sé ela é muito importante porque o confronto é um confronto armado, se destacam na luta muitos anarquistas, isso é reconhecido, inclusive, por cronistas do outro lado, do outro campo, do campo comunista, por exemplo. E os anarquistas, em 1935, formam parte também daquilo que vai ser a Aliança Nacional na Libertadora, a ANL. Então, a, a, a participação dos anarquistas na Aliança Nacional Libertadora ela é muito pouco estudada ainda. Mas nós temos já indícios nos jornais, inclusive textos inteiros de análise, principalmente na Plebe, que é um jornal importante nessa época em São Paulo, e aí eu estou falando de, de 1934, 1935, nós já temos análise tanto do bloco antifascista como da própria criação da Aliança Nacional Libertadora. A Aliança Nacional Libertadora, é bom que se diga, é em geral muito associada ao Partido Comunista, o que na verdade não corresponde aos fatos. O Luiz Carlos Prestes ele foi presidente de honra da Aliança, o seu presidente, ou seja, o presidente da executiva, era, na verdade, um sujeito bastante moderado. Era um sujeito egresso das fileiras da Marinha, o Ercolino Cascardo, que era um socialista democrata. E socialista democrata, nesse momento, é alguém que tem postulados claramente reformistas. Não é? Então a Aliança ela tem essa gama, esses matizes aí de socialismo democrático, de comunismo, de anarquismo, que não corresponderia àquela simplificação que, em grande medida, faz a historiografia ainda hoje sobre ser a Aliança um aparelho do Partido Comunista. De qualquer forma, com a Intentona, mais para o final do ano de 1935, a Aliança ela já cai na proscrição, ela é perseguida, na verdade ela já é colocada né, na ilegalidade antes mesmo da, da Intentona, Existe uma lei de segurança nacional que é criada nessa época também e que atinge diretamente a, a aliança. Né? E os anarquistas vão sofrer muito a partir de 1935, porque com a lei de segurança nacional, não é? com a intentona comunista, a repressão tem motivo que precisava, obviamente, para fazer a razia na base social do movimento operário brasileiro. E quando eu estou falando de base social, eu estou falando daquela base social organizada. E nós temos duas bases sociais organizadas aí no campo revolucionário. E aí, para me ater ao campo revolucionário, é o um setor ligado à tradição comunista e um o setor ligado à tradição anarquista. São os dois setores que têm, de fato, uma base organizada. É, a partir de 1935, portanto, os anarquistas vão ter muita dificuldade de se organizar. É, o fenômeno do sindicalismo corporativo ou corporativista dificulta a implementação do meio através do qual os anarquistas se inseriam nas lutas sociais, que seria o sindicato, é, é quase impossível com as leis criadas, um sindicalismo livre e aí nós podemos dizer que o anarquismo, a partir de 1935, 1936, de ele perde o seu vetor social, que é o sindicalismo. A impossibilidade da ação inserido, digamos assim, nas massas, na massa trabalhadora, é, esse, esse obstáculo vai ser fatal para a visibilidade do anarquismo. Ou seja, o anarquismo não deixa de existir, ele não desaparece. A proposta dos anarquistas continua muito contundente. Os jornais que sobrevivem a essa razia evidenciam isso, quer dizer, a crítica anarquista ela ainda é muito própria, ou melhor, apropriada. Mas a despeito disso, o anarquismo tem cada vez menos visibilidade, e essa perda de visibilidade a gente entende que em grande medida não é, a falta de inserção social, ou seja, o vetor social ele é perdido. E aí os anarquistas eles vão se refugiar basicamente em ligas anticlericais, vão se refugiar em centros de cultura social, e aí o CCS de São Paulo, o Centro de Cultura Social de São Paulo, fundado em 33, tem um papel importante. E nos anos 40, anos 50, aparecem alguns jornais importantes. Eu destacaria o mais importante deles, o jornal Ação Direta, que tinha à frente, não por acaso, José Oiticica. O José Oiticica sempre representou, ao longo de toda a trajetória do anarquismo, desde 1912, quando o Oiticica se declara formalmente anarquista, ele sempre representou dentro do movimento, né, um movimento muito plural, uma corrente que nós podemos chamar de organizacionista. E foi o Oiticica, que nos anos 40, 50, dentro desse processo de refluxo que eu acabei de explicar, foi o Oiticica que tentou garantir não só a existência da ideologia, formalmente expressa no jornal, portanto, mas também a vigência da necessidade da organização. Então, a ação direta, a gente pode dizer que não é só um jornal é, que mantém viva a chama libertária. É também um jornal propositivo. Ele tem uma proposta da volta da organização anarquista, que é um projeto que, em alguma medida, foi interrompido até mesmo antes da grande razia. É um projeto que foi interrompido quando o Partido Comunista, em 22 é, foi criado, e a confusão do que era organização se estabeleceu dentro do próprio campo libertário. Ou seja, o modelo de organização ele passou a ser, em alguma medida, monopolizado pelo Partido Comunista. Isso criou muita confusão nos meios libertários. E o Oiticica, retomando aí os anos 40 50, dentro do Ação Direta, teve esse papel fundamental. O papel de garantir não só que a ideologia ela continuasse viva né, em um periódico, como também, para além de continuar viva, que a ideologia ela tivesse uma proposta organizativa. A morte do Itzica, é, ele morre em 56, 57, não tenho precisa aqui a data. É, a filha dele, a Sônia ela fica à frente do jornal mantém o jornal ainda após a morte do Itzica. Tem outros colaboradores, é, colaboradores já em idade avançada, o anarquismo no Brasil e no Rio de Janeiro em particular é o um anarquismo de pessoas maduras, você tem poucos jovens, embora exista uma juventude, mas quem se projeta em grande parte são jovens, alguns inclusive... É, quer dizer, que esse projeto, na verdade, são os velhos, são os mais velhos, né? Isso é legal repetir isso aí, não? Né? Então, quem, nesse momento, quem aparece no jornal são os mais velhos, embora os jovens tenham colunas no jornal. O Ideal Pérez, que vai ser muito importante nos anos 60, 70 e 80, para o anarquismo carioca, ele já aparece né, assinando algumas colunas no ação direta. Situação né, que vai avançar para os anos 60 quando acontece o golpe militar, né, o golpe civil-militar de, de 64. Esse golpe civil-militar de 64 atinge também os anarquistas, embora a historiografia omita é, esse aspecto. Os anarquistas serão perseguidos, o centro, professor José Oiticica, vai ser fechado pela polícia da aeronáutica. Muitos militantes anarquistas estavam no centro, professor José Oiticica, serão perseguidos, no caso específico do Ideal Pérez. Né? Quer dizer, que sobrevive a esse processo todo, né? dos anos 40, 50, 60, o Ideal Pérez. Ele é uma figura muito importante para a organização anarquista no Rio de Janeiro. Ele vai ser preso pela polícia aeronáutica, vai ficar muito tempo é, incomunicável, vai sofrer um inquérito policial militar. O próprio Edgar Rodrigues também, Sofre o um inquérito policial militar, mas não será preso, ao contrário do de Deo Pérez. E essas pessoas, que são pilares, digamos assim, da resistência anarquista no período, serão perseguidas, portanto. Isso é importante que se diga, porque não só eles. Também o um movimento que estava crescendo na época, o um movimento estudantil-libertário MEL, né? a base desse movimento será duramente reprimida, alguns estudantes serão, inclusive, torturados. Há uma menção muito, muito pálida a isso, mas ainda há uma menção no livro Brasil Nunca Mais, que foi um o movimento, movimento Estudantil Libertário. E após o fechamento do, do, centro, do centro de Estudos do Professor José de Sica, depois da libertação do, do Ideal Pérez, os anarquistas vão ficar não é, é, em pequenos grupos, pequenas células, tentando entender o que está acontecendo. Vão se formar grupos clandestinos de estudo. Esses grupos clandestinos vão estudar textos clássicos do anarquismo, vão estudar textos, inclusive, do marxismo. Vão tentar é, refazer, vamos dizer assim, a análise do seu campo estratégico para essa nova conjuntura. Estão com muita dificuldade de refazer essa análise de um campo estratégico para aquela conjuntura lhes parece a época que a estratégia antiga não dá conta da nova conjuntura, e nessa medida eles têm muita razão, e já começa a ideia da retomada do vetor social. Quer dizer, para que o anarquismo tenha visibilidade, é preciso que ele tenha o seu vetor social.